0: Ehkä tämä rakastaminen on myöskin sillä lailla tärkeää, että semmoiset rakennukset, jotka koetaan arvokkaiksi, jotka koetaan kauniiksi, niin niitä käytetään arvostavasti, niitä ylläpidetään ja niitä huolletaan. Ja se on myöskin aika tärkeä pointti, kun tätä rakennusta tarkastellaan ja suunnitellaan rakennuksia, on pitkä tulevaisuus jopa niin pitkä, että me ei osata edes niin pitkällä katsoa.
1: Uusi kaava. Uusi, kaava. Uusi kaava on podcast asumisesta. Tässä ympäristöministeriön sarjassa pohditaan tänään asumisen ja ilmaston suhdetta. Haaveilemmeko me ilmastolle haitallisista asumisratkaisuista? Miten antiikin Roomassa osoitettiin tehdä kestävämpiä rakennuksia kuin nykyään? Ja mikä rooli rakkaudella on tässä kaikessa? Maan toimittaja Iide ja mun suurin haave on, että ihmiset osais elää tällä maapallolla niin, että me ei sahattais meidän omaa oksaa. Mun vieraana on tänään arkkitehti- ja ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ja arkkitehti Mikko Summanen alkitusta K2S-arkkitehtitoimistosta. Ja Mikko, tiedättekö teidän omat asumisen jäljet Matilla ehkä, se on ollut verrattain suuri ennen korjaustoimenpiteitä?
2: No, asun omakotitalossa, vähän ironisesti sanottuna erinomaisessa kokoelmassa 1960-luvun parhaita rakennusvirheitä. Ja tota, sitä korjaillessa ja, ja paranellessa on, on tullut vastaan monenlaisia asioista, alkaen asbestista ja erilaisiin kosteusvaurioihin ja Ennen remontteja niin oli about suomalaisen keskivertoluokka ja sitten niin kun oman kodin remonttiin lähtiessä oli ihanteellinen ajatus, että nyt saadaan se hiilijalanjälki alas, koska meillä oli vanhassa talossa oli tota öljykattilalla toimiva lämmitys ja purettiin se pois ja laitettiin tilalle sitten lämpöpumppujärjestelmä ja sen kanssa on ollut kyllä nyt aika paljon käynnistymisvaikeuksia, että, että tota, lämpöpumppu on kuluttanut paljon energiaa tuottamatta kuitenkaan tarpeeksi lämpöä ja niin kuin ennen energiakriisiä rakennetun omakotitalon ja sen ajan asumisen ihanteiden muuttaminen nykyisen ilmasto- ja resurssikriisin tarpeisiin on kyllä haastavaa.
0: Mäkin olen jossain vaiheessa semmoisen sormiharrituksen tehnyt. Se ei kyllä kohdistuu pelkästään asumiseen, vaan oman jälkeen kyllähän siellä niin kuin paikoin tuli vähän huono omatunto silloin, kun sen on viimeksi tehnyt, niin oli ennen pandemiaa, jolloin vielä kyllä lensin niin kuin ehkä tarpeettomankin paljon, mutta ehkä sitten taas toi niin kuin tiiviisti kerrostaloasunnossa asuminen. Meillä on siis talo, talous ja noin 74, niin se taas on niin kuin kohtuullinen sit se, se reppu siinä. Ja varmaan se on aika kohtuullinen myös tuolla saaressa, pienessä mökissä internet toimii, mutta aurinkosähkö ja, ja tota, kantovesi ja, ja niin edespäin, että se on niin, kuin, niin, niin off-grid kun on mahdollista. Sitten taas se siirtyminen henkilöautollisiin välissä niin menee väärään suuntaan. Että nämä on monimutkaisia yhtälöitä.
1: Asuminen tosiaankin tuottaa suomalaisilta kolmasosan ilmastopäästöistä, mutta kun nyt yritetään vähän katsoa, että mikä kaikki sitten tähän nyt liittyy, niin se Homma levii aika moneen suuntaan, koska hiilijalanjälki muodostuu aina sieltä materiaaleista sijaintiin ja siihen, että onko tiiviisti rakennettu joku metropoli vai onko talot rakennettu ripotellen johonkin pitkin niin niin sanottua neitseellisiä alueita ja johonkin raivattuista varten uutta asuinaluetta. Voiko näitä asumisen ilmastovaikutuksia laittaa jotenkin tärkeisiä järjestykseen? Jos perään kulutetaan, että pitää tehdä niin isoja muutoksia, niin mikä on kaikkein tärkeintä, kun puhutaan asumisen ratkaisuista.
2: Jos ajattelee yksittäisen suomalaisen asumisen hiilijalia vaikuttavia tekijöitä, niin kyllähän se energiankäyttö totta kai on, on, on se kaikkein keskeisin. Mutta sitten jos taas ajatellaan rakentamista, joka on siis muutakin kuin sen asukkaan omat toimenpiteet, niin, niin se rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljessä on tapahtuva sellainen kiinnostava murros tällä hetkellä, että vanhoissa rakennuksissa ja olemassa olevassa rakennuskannassa niin suurin osa niistä ilmastovaikutuksista syntyy nimenomaan sen energiankäytön seurauksena. Mutta sitten uusissa rakennuksissa, jotka alkavat jo hyvinkin energiatehokkaita, niin siellä taas sitten että rakennusmateriaalien osuus siitä hiilijalanjäljestä nousee selvästi niin suhteellisesti kuin absoluuttisesti. Ja, ja rakennusmateriaalien vaikutus modernin energiatehokkaan rakennuksen elinkaareen voi olla siellä 50 prosentin luokkaa, jopa selvästi ylikin. Eli tämmöinen se vanha paradigma siitä, että, että niinku rakennuksessa niin se energiatehokkuus on, on ainoa ilmaston kannalta relevanttia asia, ja se ei enää niin ei pidä paikkaansa. Ja, ja siellä pitää alkaa sitten katsoa myös sitä, että mistä materiaaleista se talo on tehty. Mutta ehkä tähän voisi vielä täydentää sen verran, että, että itse asiassa oleellisempaa kuin energia ja materiaali on se, että kuinka paljon tilaa tarvitaan. Ja hyvällä suunnittelulla voidaan tehdä erittäin toimivia, tyylikkäitä ja kestäviä tiloja erilaisiin tarpeisiin, ilman että siihen tarvitaan tolkuttomat määrät neliömetrejä tai kuutiometriä. Ja Aina jos, jos hyvä suunnittelija pääsee toteuttamaan sen asiakkaan tai asukkaan tai käyttäjän tilatarpeet pienemmällä määrällä materiaaleja ja pienemmällä määrällä tarvittavaa energiaa, niin se on niin lähtökohtaisesti se on aina se paras tilanne. Ja sen jälkeen pitäisi lähteä miettimään vasta näitä energiamateriaalikulutuksia, että ensi tilatarve sitten energia ja matskut.
1: Puhutaan vähän materiaaleista, koska ne kuitenkin sitten siinä rakentamisessa on se iso osa sitä, että mitä tavallaan uusi rakennus kantaa mukanaan, ehkä mitä syntejä ja toisaalta mitä etuja. Mikko, teidän k 2 s toimista on saanut tunnustusta aika monista nytte projekteista viime vuosina. Te olitte mukana tuossa ja veditte Olympiastadionin peruskorjausta ja saitte arkkitehtuurin Finlandiankin siitä ja sehän on ihan fantastiset ne uudet tilat, jotka sitten me suunniteltiin sinne maanalle. alle. vierailukeskus tässä vuoden teräsrakennepalkinto. Tämä on tämmöinen palkintolistaus nyt. Ja sitten on tietysti ehkä monelle erityisesti tuttu kampin kappeli, jotka Helsingissä on liikkunut, joka tota noin, niin myöskin ehkä tunnetaan tötteränä siinä kamin mutta joka on puurakennus ja sattunut tullut siinä pääsuunnittelijana. Ja näissä kaikissa on ehkä sillä tavalla, niin että se ainakin maalikon silmään näkyy, niin aika paljon käytetty puuta. Onko sun mielestä puuparas materiaali? uuteen rakennukseen?
0: No, monessa tapauksessa on. Ää, niin monestakin syystä. Tietysti se niin hiilijalanjälki, ää, koska se on, on tuota, hiiltä sitovan, niin sehän on ilmiselvä asia. Mutta sitten on kyllä monia muitakin syitä. Meillä on pitkä puurakentamisen perinne Suomessa. Ja puu on myös hyvin niin monipuolinen materiaali. Puulla on on vahvoja ominaisuuksia, jotka vetovat ihmisiin tiedostamattomalla tasolla ja emotionaalisesti. Kyllä me ollaan meidän hankkeessa melkein aina aina katsotaan se puukortti, että miten miten tämä materiaali kussakin rakennuksessa olisi mahdollista ottaa käyttöön, mutta ei tämä tarkoita sitä, että että me olisiin jotenkin niinku yksioikoisesti suunnittelemassa vain kaikki puusta, vaan kyllä oikeastaan niinku kaikilla rakentamisen yleisin materiaaleilla on, on oma paikkansa ö, arkkitehtuurissa.
1: Mä oon Matti, että sun mielestä selkeästi kaikkein paras materiaali on olemassa oleva materiaali. Onko se huhupuhetta
2: vai onko se totta? Joo, kyllä mä näin on, näin on sanoa. Paras rakennusmateriaali on sellainen, jota ei tarvitse valmistaa. Eli sellainen tuote, joka voidaan käyttää uudelleen. Ja, ja tähän tota, on nimenomaan tähän kiertotalouden liittyvä ajattelutapa, että pyritään säilyttämään tuotteiden tai materiaalien arvo mahdollisimman pitkään taloudessa. Siinällähän siinä ei ole mitään uutta. Me ollaan vaan ehkä tuossa toisen maailmansodan jälkeen tupattu unohtamaan tämä perinteinen kiertotalouden periaate. Ja edetty hetken aikaa lineaaritaloudessa, mutta jos katsoo vaikka vanhoja suomalaisia rakennuksia, niin hirsien käyttö uudelleen eri rakennuksissa oli erittäin tavallista. Samoin tiilien käyttö ja monien tällaisten käyttö. Ja meidän pitäisi palata takaisin siihen. Ja jos katsoo maailmaa sitten taas niin kuin globaalista vinkkelistä, niin kyllähän suurimmassa osassa kehittyviä maita, ihmiset on niin köyhiä, että ei heillä ole varaa rakentaa lineaarisesti, rakentaa uusista materiaaleista, saati heittää niitä pois, kun rakennusta puretaan tai muutetaan. Eli siellä tämmöinen kiertotalous- ja tuotteiden uudelleenkäyttö on itsestään selvää, koska ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja meidän pitäisi niin kuin palata ehkä länsimaassakin tältä hybriksen poluutamme takaisin tämmöiseen kohtuulliseen ja kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen. Aikaisemmin tietenkään termiä kiertotalousiä oli olemassa, niin kuitenkin se periaate oli olemassa. Mutta sitten jos, jos tota Pitää käyttää uusia tuotteita, niin, niin pitäisi tietenkin käyttää sellaisia tuotteita tai sellaisista raaka-aineista tehtyjä tuotteita, jotka voidaan mahdollisimman hyvin käyttää uudelleen ja kierrättää. Ja, ja välttää viimeiseen asti sitä, että niissä ei ole mitään haitallisia aineita tai sellaiseksi mahdollisesti epäytyjä aineita. Ja tietenkin uusiutuvat materiaalit Suomen kaltaisessa maassa, niin missä on paljon metsää, niin puupohjaiset materiaalit on, on todella hyvä ratkaisu.
1: Mun mielikuva on se, että betoni on ihan Viho viimeinen niin kuin vaihtoehto ilmaston näkökulmasta ja siinä on hirveä hiilijalanjälki. Voisitteko oikasta? onko betoni syntinen materiaali vai, vai onko se paikallaan silloin kun, silloin kun on? No,
0: on tietenkin totta, että, että betonin hiilijalanjälki on suuri. Vaikka sementin valmistus esimerkiksi, niin, niin on, se on todella energiaintensiivistä nykytekniikoilla. Mutta sitten taas niin toisaalta katsottuna, niin betoni on kyllä verraton materiaali niin monessa paikassa. Että esimerkiksi kerrostalon perustusten tekeminen puuelementeistä ei, ei ole välttämättä kovin fiksoa. Ja, ja sitten ehkä viittaa vielä tähän Matin hyvään, hyvään tota, kommenttiin tästä, että, että paras materiaali on olemassa oleva materiaali. Meillä on paljon betoni-runkoisia taloja joita voidaan käyttää joko siinä nykyisessä käyttötarkoituksessa tai sitten jossain uudessa. Ei kaikki betonitalot ole tällaisia, mutta monet on esimerkiksi niin pilarilaattarunkoset talot, joissa voidaan esimerkiksi julkisivut uusimalla sitten tämän niin materiaalin elinkaarta jatkaa merkittävästi.
2: Jos betoni olisi valtio, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin saastuttaja heti Kiinan ja USA jälkeen.
1: Aini, kun tarkoitatko, että kaikki betoni, mitä maailmassa tuolla käytetään,
2: kyllä. Ja, ja tota, jos Tämä on tietenkin hyvin raflaava kärjistys, mutta se on yksi vastaus kysymykseen, että onko syntinen materiaali. Tuo on kyllä hyvin mustavalkoinen vastaus, joten, joten betoneita on hyvin paljon erilaisia. Ja erilaisilla betoniseoksilla, erilaisilla sementtilaaduilla on, on todella erilaiset ilmastovaikutukset. Tätä voisi lähestyä kahta kautta, että toisaalta meidän pitäisi pyrkiä vähentämään kaikkia niitä materiaaleja, jotka merkittävästi lisää ilmastonmuutosta, mutta sitten toisaalta meidän pitäisi pystyä kehittämään myös kaikkia materiaaleja eteenpäin. Jos tätä ensimmäistä polkua menee vähän matkaa eteenpäin, niin, niin, niin tota, meillä on neljä raskaan teollisuuden matraakaan, että materiaali, joiden valmistaminen aiheuttaa todella rajut päästöt. Näitä on sementti, teräs, alumiini ja muovi. Ja pelkästään näiden neljän materiaalivalmistuksesta nykyisellä kulutuksella ja valmistuksella olisi syntymässä vuoteen 2050 mennessä yli 900 gigatonnin päästöt. Ja sitten kun me ajatellaan, että mikä, mikä se on se puolentoista asteen lämpenemisen raja, niin se on siellä noin 560 gigatonin luokkaa. Eli pelkästään näistä neljästä materiaalista, niiden valmistamisesta syntyisi, syntyisi lähes tuplasti se verran päästöjä, kuin mitä meillä olisi varaa aiheuttaa, jos me halutaan Pariisin ilmastosopimuksessa pysyä. Eli siellä tarvitaan todella radikaaleja toimenpiteitä. No Suomi on tietenkin yksi pieni osainen tätä kokonaista globaalia raaka aineiden ja materiaalien tuotantoa, ja Suomessa taas on, on erinomaisia valonpilkahduksia myös tällä betonia ja sementtialalla. Suomessa nimittäin parhaillaan tutkitaan tämmöisessä isossa EU-hankkeessa sitä, että voitaisiinko esimerkiksi vanhoista eristeistä tehdä uutta geopolymeeripohjaista betonia, jolloin taas noin 50–80 prosenttia pienempi hiilijalanjälki kuin nykyisillä tavallisilla betoneilla. Lisäksi voidaan sementtikorvikkeena käyttää vaikkapa lentotuhkaa tai masuunikuonaa. Eli meidän Oma näkemykseni on se, että meidän pitäisi pystyä vähentämään materiaaliintensitettiä rakentamisessa, erityisesti sieltä päästämateriaaleista, missä ne päästöt ovat suurimmat, mutta samaan aikaan kehittämään näitä tuotteita eteenpäin, niin että meillä olisi vihreitä betonia, vihreitä terästä, vihreitä muovia. Ja silloin tämä, tämä Miko mainitsema ajatus siitä, että on aika hankala toteuttaa rakennuksia ilman betonia. Samoin kuin ilman, ilman muoveita, ilman teräksiä tai metalleja, niin, niin sekin tulisi siinä samalla hoidettua. Mutta se iso kysymys, mihin ainakaan minä en osaa tällä hetkellä vastata, on se, että, että tapahtuuko tämä tuotekehitys tarpeeksi nopeasti. Vai pitäisikö meidän samalla rajoittaa sellaisten ratkaisujen ja materiaalien käyttöä, jotka on ongelmallisia. Että tämä, on, tämä on tietenkin laaja yhteiskunnallinen ja, ja tota, myös taloudellinen pohdinta. Ja, mutta tällä hetkellä Suomessa tilanne näyttää siinä mielessä lupaavalta, että meillä on, meillä on hienoa tutkimustyötä, jotka liittyy sementin, betonin ja teräksen hiilineutraalien ratkaisujen kehittämiseen. Ja sitten meillä on vahva puurakentamisen osaaminen. Ja, ja näitä pitäisi oikealla tavalla tasapainottaa rakentamisessa.
0: Ja sitten ehkä tähän vielä näkökulmalla se, että teräs ja alumiini, jo nykyisellään kiertää varsin hyvin, niillä on hyvin korke kierrotysaste. Betonilla taas on aika paljon hankalampaa. Mutta tästäkin on kyllä niin kuin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia esimerkkejä. Tanskassa on, on tota, kiertetty vanhoja betonelementtejä, niin toisesta rakennuksesta irti leikaten ää, uuden rakennuksen julkisivuihin. Myöskin betonille pitäisi löytää, löytää tämän tyyppisiä kiertotalouden näkökulmia.
1: Mennään ihan nyt betonista, kun puhutaan, niin kauemmas, koska Matti, kun sä ollut mukana silloin, kun haitilla oli se iso maanjäristys, niin sen jälkeen niin kun tuomassa osaamista siihen, että miten, miten se rakennettaisiin uudelleen. ja Siellä just käytettiin esimerkiksi tätä niin ikävästä syystä syntynyttä betonimurskaa myöskin materiaalina. Mutta onko se kertoa vähän siitä ö, kokemuksesta, että miten tämä ilmastoystävällinen rakentaminen ulottuu tämän tyyppisiin olosuhteisiin ja miten se vaikuttaa?
2: Joo. Vuonna 2010 tapahtui Haitilla maanjärjestys, jonka seurauksena arvioidaan jopa lähes 300 000 ihmisen kuolleen ja, ja tota, lukematon määrä mä loukkaantui. Ja, ja tota, Valtava määrä rakennuksia tuhoutui siellä. Joillain alueella se tuho oli jopa 90 prosenttia rakennuskannasta. Ja tota, silloin minulla oli mahdollisuus olla Haitilla työskentelemässä. Tein, tein tota, hommia kirkon ulkomaan avulla. Haitissa oli paljon orvoksia näitä lapsia ja, ja haluttiin saada heidän elämäänsä joku rutiini rullaamaan. Joten ensin tehtiin kouluteltat sinne ja Haitin kaltaisessa trooppisessa ilmastossa ne teltathan. Vaikka olisi kuinka hyvää matskua, niin nehän lähtee homehtumaan ja, ja lahoamaan erittäin nopeasti. Ja mietittiin, että miten päästäisiin tästä nopeasti sitten siihen jälleenrakennusvaiheeseen. Ja sitä hinasti merkittävästi se, että varsinkin kaupunkialueella niin kaikki tiet oli aivan täynnä tätä romahtaneiden rakennusten betoni- ja tiilimurskaa. Ja sitten kehittäni siinä sellaisen rakennejärjestelmän, mistä betonimurskaa käytettäisiin tämmöisissä kivikorityyppisissä ratkaisuissa kehikon sisällä uusien koulujen rakentamiseen. Ja näin, näin lähdettiin tosiaan tekemään ja se saa sitten mukavasti huomiota kansainvälisissä toimijoissa, mutta paikallisille ihmisille tässä törmättiin kulttuuriliseen niinku kulttuurilliseen kysymykseen, että tota, et kun heillä on, oli huolia siitä, että, että jos betonimurska otetaan rakennuksesta, jossa on on tuota, mahdollisesti ollut kuolleita ihmisiä, niin voiko tulla pahoja henkiä sitten tähän uuteen rakennukseen mukaan. Että siinä oli tämmöistä niin kuin kuitenkin kulttuurinen ulottuvuus, mikä, mikä, mikä tota itselle jäi, jäi hahmottumatta siinä vaiheessa, kun tätä asiaa suunnitteltiin. Mutta mitä voi sanoa katastrofirakentamisesta ja pakolaisleiristä muuten, niin äh, kun hyvää tahtoja tehdään ihmisille suojia säätä vastaan, jotka on menettänyt kotinsa, niin siinä näyttää siltä, että usein aiheutetaan todella suuret. Päästöt. Mä kävin tätä samaa asiaa tutkimassa myös Japanissa ää, siellä olleen tota, tsunamin jälkeen ja, ja tota, tutkin siellä näitä pakolaisleirejä ja jopa niiden energiatehokkuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja vaikuttaa siltä, että joissain tapauksissa ää, tämmöisten väliaikaisten katastrofia rakentaminen voi aiheuttaa jopa viisi kertaisesti ne päästöt, mitä sama ihminen aiheuttaisi asuessaan normaalisti sillä alueella omassa kodissaan.
1: Mihin se perustuu? Ja,
2: Tämä perustuu siihen, että nämä materiaalit, joista nämä väliaikaiset suojat tehdään, niin ne on erittäin energiaintensiivisiä rakentaa – ja sitten joudutaan usein kuljettamaan kohtuullisen pitkiä matkoja vielä sinne useilleen usein lentorahtina. Ihmiset pitää auttaa silloin, kun on hätä, mutta samalla kun näin tehdään, niin pitäisi miettiä, että mitkä asiat johtaa toisiin. Eli monessa tapauksessa esimerkiksi niin kuin luonnon katastrofit ja osin myös tämmöiset niin kuin poliittiset jännitteet ja, ja konfliktit on ilmastonmuutoksen aiheuttamia – ja jos näihin katastrofeihin vastataan avulla, joka kiihdyttää ilmastonmuutosta, niin vaikka se ei suoraa siinä tapauksessa aiheutakaan ongelmia, niin se voi myöhemmin aiheuttaa lisää ongelmia. Ja tämä on asia, mihin ei ole kansainvälisessä humanitaarisessa yhteisössä vielä pystytty kiinnittämään niin paljon huomiota kuin se ansaitsisi.
0: Näihin ehkä Japanin katastrofealueen esimerkkeihin, sellainen niin kuin positiivinen esimerkki on, on, on tuota Shigeru Ban – Nimisen arkkitehdin suunnittelemat äh, suojat, väliaikaiset suojat, jotka on, on tehty kierrätetyistä pahviputkista ja niiden perustuksena on, on käytetty olutkoreja ja, tuota, ja ainoastaan sitten tämä niin katto, kattorakenne on, on tekstiilirakenteinen. En tiedä lukuja, mutta uskoisin, että näiden hiilijalanjälki on kyllä niin kuin, kohtuullisen hyvä.
1: Ja vaikea uskoa, mutta... Mä oon käynyt Christchurchissa Uudessa-Seelannissa, jossa maanjärjestys tuhosi kans sitä kaupunkia, niin Shigerubanin suunnittelemassa tämmöisessä pahvikirkossa, niin se oli tosi hieno ja jotenkin jyllähä tila, vaikka se oli rakennettu niin semmoisista julisteputkiloista tai sen näköisestä materiaalista. että Se myöskin voi olla ihan tosi toimiva materiaali. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että vitsimissä kaikessa, niin kuin ihan erilaisissa olosuhteissa ja kaikenlaisessa rakentamisessa ilmaston voi ottaa huomioon, vaikkei se varmaan ehkä ensimmäinen asia olekaan siinä kohtaa, kun ihmisten henkiä on menetetty tosi paljon ja on hirveä katastrofi, mutta just näiden asioiden ristiin kytkeytyminen on aika huimaa. Uusi kaava. Mikä Suomessa on niin ehkä yleistuntuma siihen, että onko jo nyt se käytäntö, että korjataan ja uudelleen otetaan käyttöön ehkä uusiin tarpeisiin rakennuksia vai puretaanko Suomessa liikaa jo rakennettuja rakennuksia?
0: No mun mielestä tällä hetkellä kyllä puretaan liikaa ja on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa on, on kova paine rakentaa lisää vaikka asuntoja ja tiivistöä, niin on ollut ehkä vähän semmoista tendenssiä, että on muun muassa termi purkava uudisrakentaminen, jolla on perusteltu sitten vähän tehottomien asuinalueiden purkamista, jotta voidaan rakentaa tehokkaammin uutta tilalle. Purkamista ei tulisi tehdä koskaan kevyin perustein. Kyllä tässä... No, ympäristöministeriö on juuri julkaissut julkaissu, tota, uuden julkaisun, taitaa olla Matti-otsikko, purkaa vai korjata tai jotain tällaista. Ja tässä on niin todistusaineistoa sen korjaamisen puolesta, mutta meillä on myöskin hiljattain julkaistu paljon tutkimuksia eri, eri tahojen jotka väittää hiukan toista. Ja tuota, näitä tutkimustuloksia sitten niin kuin kukin taho käyttää omien mukaisesti.
2: No näin se just on, että tutkimustuloksia löytyy kyllä, ja, ja kyse on oikeastaan siitä, että miten ne soveltuu aina kuuloisenkin tapaukseen, että miten niitä voidaan niin käyttää eri, eri vaihtoehtojen argumentointiin. Yleensä voi ajatella näin, että resurssitehokkuuden mielestä aina on parempi olla purkamatta ja yrittää jatkaa rakennuksen elinkaarta, mikäli se vaan on mahdollista. Jossain tapauksessa voi tietenkin olla niin, että rakennuksessa on, on niin pahoja terveyshaittoja vaikkapa, tai, tai että siellä on haitallisia materiaaleja tai muuta, että, että se purkaminen on ainoa. ainoa niin kuin tolkullinen vaihtoehto sitten niin kuin kokonaistaloudellisessa tarkastelussa. Mutta kyllä se, kyllä se lähtökohta pitäisi olla se, että, että pyritään säästämään se niin kuin viimeiseksi optioksi. Että vaimoni, joka on hammaslääkäri, niin hänkin pyrkii säilyttämään ne hampaat suussa mahdollisimman pitkään. Ja sitten jos mikään muu ei auta, niin sitten poisto on se viimeinen vaihtoehto. Mutta taas Heti sotien jälkeen, kun suuret ikäluokat söivät sokeria suunsa täyteen, niin silloin poisto oli aika usein jopa niitä ensimmäisiä ratkaisuja, mutta tästä on tullut pitkälle ja olisi toivottavaa, että rakentamisessakin tultaisiin tästä yhtä pitkälle. Nämä tutkimukset voisi sanoa vielä sen verran, että, että tota, olisi tietenkin tosi hyvä, että, että joka kerta kun on se pohdinta, että purkaa-ko vaikka korjata, niin voitaisiin tehdä tälle kohteelle vertaileva elinikarjarviointi. Se antaa kuitenkin selkeän käsityksen siitä, että kumpi vaihtoehto on ilmaston tai ympäristön kannalta parempi ja sen kautta voidaan myös saada selville, että kumpi on elinkaaren kustannusten kannalta järkevämpi. Mutta tämä ei ole mustavalkoista, että tapauskohtaisesti voi olla aika isoja eroja. Periaate on mielestäni se, että pitää saada ensisijaisesti pyrkii säilyttämään rakennus, mutta tapauskohtaiset tarkastelut elinkaariarvioinnin avulla olisi varsin suotavia.
1: Tuntuu, että aika usein tämän tyyppisissä tilanteissa ehkä raha tai se, että voidaan rakentaa esimerkiksi enemmän ja niin kuin joku isompi rakennus tontille ja saada siitä enemmän tuottoa. Niin voisiko tämä nyt olla esimerkiksi sellainen asia, missä sääntely tulisi mukaan kuvaan? Voisiko ympäristöministeriöstä tulla sellaista, sellaista viestiä, että, että on pakko tehdä esimerkiksi niin kuin tarkastelu aina purkutapauksessa?
2: No, ympäristöministeriössä me ollaan pyritty totuttamaan ja, ja suosittelemaan aina elinkaariarviointia monenlaisissa rakennushankkeissa, niin uudisrakennushankkeissa kuin korjausrakennushankkeissa. Ja, ja sitä me suosittelen kyllä tämän tyyppisiinkin ratkaisuihin. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole se, että tämmöinen niin pohdittaessa purkamista että olisi velvollisuus tehdä tämmöinen elinkaariarviointi. Sen sijaan se, mitä me ollaan Mielestäni ihan hyvällä menestyksellä rakennusalan kanssa tehty, niin ollaan tehty tämmöinen niin sanottu Green Deal, eli lainsäädäntöä korvaava vapaaehtoinen sopimus suurimpien kiinteistöomistajien ja kiinteistökehittäjien kanssa siitä, että aina kun he se saneeraa tai purkaa rakennuksia, niin ennen tätä saneerausta tai purkamista he tekisivät tämmöisen niin sanotun purkukartotuksen. Tämä purkukartoitus on Suomessa ihan uusi, uusi tämmöinen asia ja se on siis ennen purkamista tai korjaamista tehtävä toimenpide, jolla pyritään tunnistamaan, että mitä kaikkea uudelleen käytettävää tai kierrätettävää täällä rakennuksessa on ja että löytyykö täältä mahdollisesti haitallisia aineita, mitkä voi vaikuttaa sitten tähän. Ja tällä pyritään edesauttaa kiertotaloutta. Että tämä on askel niin kuin, tuohon suuntaan, mutta ei ole kuitenkaan yhtä kategorista kuin se, että sanottaisiin, että et saa purkaa, ellei nämä nämä enää täytyy. Pitää kuitenkin muistaa, että meillä on Suomessa perustuslaissa hyvin vahva omaisuuden suoja, että, että se, sekin on, on eräs näkökulma, mikä tässä pitää ottaa huomioon. Armaan
1: myös Varmaan myöskin tähän niin kuin mentaliteettiin vaikuttaa aika paljon se, että minkälaisista niin kuin suunnitelluista tämmöistä iästä rakennuksille puhutaan ja siitä puhutaan myöskin julkisuudessa silloin, kun Helsinkiin rakennettu uusi Kirjasto Oodi valmistui niin, puhuttiin, että sen rungon ikä on jopa 150 vuotta ja se suorastaan vähän ehkä näin tämmöistä arkkitehtuuria maalikkona seuraavaa kohahdutti, että no nyt on onnistuttu tekemään niin kuin pitkäikäinen rakennus, mutta Mikko te suunnittelette, teillä on työn alla Ylivieskaan uusi kirkko sen palaneen kirkon tilalle ja sanoit, että sen niin kuin iäksi suunnitellaan jopa 200 vuotta, että se on pidempi, mutta nähän on silti aika naurettavia niin kuin vuosilukuja verrattuna siihen, että on osattu rakentaa vaikka moni vuotisia rakennuksia joskus muinaisessa Egyptissä. Jos nyt sallitaan tässä esimerkkinä joustavuus ehkä niissä pyramidissa tosin on ollut aika huono. Mutta minkä takia rakennusten ikä usein määritellään niin naurettavaksi ja lyhyeksi? Mihin se perustuu? Miksi niin rakenneta monisata-vuotisia rakennuksia?
0: No. Nämä on tietynlaisia mitotuksellisia lukuja. Sen rungon 150 vuotta elinkaari tai 200 vuotta elinkaari. Se ei ollenkaan tarkoita sitä, että se voisi olla pidempikin, mutta sitten se vaatii jotain toimenpiteitä. Ehkä tämän ajan, ajan kulumisen loppupäässä. Ja, ja tota, jos rakennuksen rungolla annetaan 200 vuoden elinkaari, niin sitten julkisivulla voi olla lyhyempi näin. Oudin tapauksessa ja näin näin myöskin Ylivieskan tapauksessa. Kyllä oikeastaan kaikki kaikki rakennukset, jotka on pitkään olleet elossa, niin niin niitä on ylläpidetty ja huolettu ja ja rakastettu. Ehkä tämä rakastaminen on myöskin sillä lailla tärkeää, että semmoiset rakennukset, jotka koetaan arvokkaiksi, jotka koetaan kauniiksi, niin niitä käytetään arvostavasti, niitä ylläpidetään ja niitä huolletaan. Ja, ja se on myöskin aika tärkeä pointti, kun tätä rakennusten tarkastellaan ja suunnitellaan rakennuksia, joilla on pitkä tulevaisuus jopa niin pitkä, että me ei, me ei osata edes niin pitkällä katsoa.
2: Kyllä tämä hyvä oli hyvä arkkitehtuuri on todella oleellinen asia. Voidaan puhua tällaisista asioista kuin esteettinen kestävyys, esteettinen elinkaari. Mitä paremmin rakennus on, on muotoiltu ja suunniteltu ja mitä paremmin se pystyy mukautuvaan, muuttuvien käyttäjien ja muuttuviin tarpeisiin, niistä todennäköisemmin se elää pitkään. Sitten on ihan tyylillisiä asioita, mitkä voi myös vaikuttaa. Otetaan vaikka automaailmasta rinnastus, kuplavolkkari. Klassinen kuplavolkkari, joka muotoiltiin hyvin edulliseksi joka miehen ja joka naisen autoksi. Sehän on ihan valtava design-ikoni. Ja jos jollain löytyy jostain Vaarin autotallista, vanha kuplavolkkari, niin ei ensimmäinen ajatus varmaan ole se, että tämä viedään tämä tuonne autoliikkeeseen, että saadaan romutuspalkkio tästä, ostetaan jotain muuta tilalle, vaan sitä todennäköisesti sitä, sitä pidetään huolta ja tuunataan ja, ja fiilistellään. Ja, ja tämä vaan niin on yksi esimerkki siitä, että ihmiselle on tärkeää. Meille ihmisille on tärkeää se, miltä asiat näyttää, mikä on niiden se tunteellinen puoli, millä tavalla ne vaikuttaa meidän, meihin itseemme myös muulla kuin tiedostettavalla tasolla ja muulla kuin rationaalisen päätöksenteon tasolla. Ja tämä on mielestäni asia, mikä on jäänyt tästä rakentamisen kestävässä kehityksessä pahasti paitsi on, että me ymmärretään kohtuullisen hyvin ekoteknisiä ja, ja tota, taloudellisia asioita, mitkä vaikuttavat rakennusten elinkaareen ja, ja sen kestävyyteen, mutta me ollaan vasta ihan sen polun alussa, että me ei otettaisiin paremmin huomioon kulttuurillinen kestävyys, estetiikka ja tyyli. Ja se, mikä on ollut hienoa havaita, on, on se, että nyt Euroopan komissiossa ollaan, ollaan havaittu tähän asiaan tämmöisen valtavan upean aloitteen kuin uusi eurooppalainen Bauhaus muodossa. Siellä komission Puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti tässä muutamia kuukausia sitten, että tämä legendaarinen 1920-luvun arkkitehtuuri ja designkoulu pitäisi perustaa uudelleen, jotta eurooppalainen rakennettu ympäristö voisi nousta paremmalle tasolle ja tarjota paremman huomisen tuleville sukupolville. Ja tämä on mielestäni ensimmäinen näin vakavalla korkealla poliittisella tasolla tehty ehdotus siitä, että myös tällä kulttuurisella tasolla ja kulttuurisella kestävyydellä ja estetiikalla on merkittävä osa tämän kestävyysyhtälön ratkaisussa.
0: Ole täysin sama, että tämä on erinomainen aloite ja jos vähän niin kuin menee taaksepäin ja niin miettii, että mistä siinä Bauhausissa oli kyse, niin siellä muotoiltiin niin kaiken skaalaisia asioita rakennuksista niin pieniin esineisiin ja, ja, ja tämän, tämän samanlaisen niin kuin esineiden, jos puhutaan nyt esineistä laajemmin, esineiden arvostamisen tuominen uudelleen valokeilaan, niin on siinä mielessä tosi tärkeää, että ne esineet, joita me hankitaan, on se sitten se kuplavolkkari tai vaikka kengät tai niin tämmöisiä niin pieniäkin kulutus- kulutushyödykkeitä, taikka sitten rakennukset, niin, niin mitä enemmän me niitä arvostetaan, niin sitä kestävämmiksi ne muuttuu ja sitä pidemmän elinkaaren ne saa. Niin tämän tavallaan niin kuin, me ehkä ihmisinä ymmärretään helpommin ihmisen mittakaavaisia asioita ja esineitä ja miten, miten niin, niitä pitäisi kuluttaa kestävästi. Mutta rakennukset, niitä jos mitä pitäisi pystyä kuluttamaan kestävästi?
1: Se on niinku tosi hyvin niin määritelty ja se on tullut niin monen arkkitehdin suusta ja nyt teidän suusta, että, että kestävin rakennus on se, jota rakastetaan eniten. Että se tavallaan rakkausmittarina oikeasti pitäisi olla ehkä tässä monellakin saralla jotenkin mukana tai rakastaminen.
2: Joo, näin on. Sana rakkaus on on positiivinen sana ja, ja me varmaan halutaan ymmärtää se tässä sellaisena rakkautena, joka ei tee Itselle eikä, eikä myöskään lähimmäisille mitään ikävää tai pahaa. Ja semmoinen fundamentaalikysymyshän kysymys on, että kun muotoillaan rakennuksia niin, että niitä rakastetaan ja niin, että niissä on mukava ja, ja turvallinen ja ihana olla. Niin, että miten tämä hyvinvointi, joka me siihen kotiimme ja rakennukseemme tai me muotoillaan ja rakennetaan, miten se voisi tuottaa hyvinvointia meille aiheuttamatta tai pahoinvointia muille? Ja tämä, niin kuin, tässä on kaksi, kaksi tasoa. Toinen on se, mistä yleensä tänä päivänä puhutaan, se on rakentamisen ilmasto- ja resurssivaikutukset. Että, että miten, miten Suomeen rakennettava asunto on, on suomalaiselle hyvä, mutta että se ei kiihditä globaalia ilmastonmuutosta. Mutta toinen taso, mistä, mistä harvemmin vielä puhutaan joka on niin filosofisempi ja, ja niin aivan dekaadilla hankalampi myöskin pohtia, on tämä ihmislähtöisyys – että meillä on jotenkin sellainen ajattelu, että, että ihminen on jotenkin niin erityisessä asemassa tämän planeetan kaikesta elämänmuodoista, että meillä on ikään kuin jollain tavalla oikeus rakentaa ja käyttää resursseja ja hyödykkeitä ja tilaa siten, että se väistämättä on pois muilta elämänmuodoilta. Nyt kun me tiedetään, että me ollaan saatu aikaan tämä kuudes sukupuuttoauto ja meidän pitäisi todella nopeasti tehdä asioita tämän tolan korjaamiseksi, niin semmoinen niin kuin – Pohdiskelun aihe olisi se, että, että miten me voisimme rakentaa siten, että kaikilla tällä planeetalla olevilla olisi hyvä olla. Että kaikilla pitäisi olla oikeus turvalliseen, terveelliseen ja kauniiseen kotiin.
1: Jokaisen jakson lopuksi meillä on aina vieraille tämmöinen tehtävä matkustaa vähän mielikuvituksessa johonkin uuteen kotiin ja valita paikka jossa haluaisi asua, joka on fiktiivisestä maailmasta. Se voi olla mitä tahansa Simpsonien kotitalosta, aina johonkin muinaiseen sarjakuvien kohteeseen, johon mä en keksinyt hyvää esimerkkejä tässä. Mitkä on teidän haaveiden mielikuvituskodit tai tällaiset fiktiiviset kodit, joihin muuttaisitte epäröimättä?
0: Tämä on ehkä, ehkä vastaus, mutta... Se on hyvä. Koska koti on, on semmoinen, se on tila, se on mielentila, se on turvan paikka ja näitä useasti niin kun etsii, etsii jostain tuolta sielunsa perimmäisistä syvyyksistä, lapsuuden, lapsuuden maisemista, niin mulle tärkeä lapsuuden kirja, ehkä se tärkein oli Velinin leijonamieli, jossa Joonatan ja Korppu mieli asuu Kirsikkalaakso, semmoisessa pienessä olkikattoisessa talossa, jonka pihassa on puro ja kirsikkapuita. Ja mä voisin kuvitella, että siellä olisi aika kiva, kiva istua kirsikkapuun alla ja onkea ahveni siitä purosta.
1: Mihin, Matti, sä muuttaisit?
2: Mulla Yksi lempikirjoistani niin on suomalaisen nyt edes menneen kirjailijan Antti Hyryn kirja Uuni. Kataisi saada Finadia-palkinnonkin tuossa takavuosina. Kirja sinällään on hämmentävä lukukokemus. Noin 400 sivua tiilitiileltä muurataan perinteistä leivin Ja kirjassa oikeastaan juuri sitten. Sen kummempaa tapahdukaan. Ja mä, kun mä luin sitä, mä koko ajan että tässä varmaan tulee jossain vaiheessa joku vahtava – semmoinen niin kutova teema, että tämä muuttuu vertauskuvalliseksi joksikin suureksi, mutta se ei koskaan muuttunut. Ja mutta se on kirja hienoiset, se on niin äärettömän tyylissä. Mutta samalla se miljöö, mitä siinä kuvataan, Perämeren rannalla oleva vanha hirsitalo, johon eläkkeellä oleva vähän melankolinen mieshenkilö muuraa uunia – Mä haluaisin todella asua tässä talossa nähdä, millainen se oli se uuni, mitä niin tylsästi ja niin silti niin elegantisti kuvattiin yli 400 sivua. Lämmitellä ehkä sen uunin lämmössä ja, ja tota, äh, ehkä paistaa siinä jopa ruisleipää, niin kuin kirjan loppusivuilla huipennuksessa tapahtuu.
1: Vau, wow. kiitos Matti Kuittinen ja kiitos Mikka Summanen, että olitte tänään mukana. Tämä oli Ympäristöministeriön podcast Uusi Kaava. Kiitos myös, että kuuntelit. Jos tiedät jonkun, joka mietiskelee näitä juttuja tai jonka tästä pitäisi myös tietää enemmän, niin vinkkaa ihmeessä sarjasta myös kaverille. Kaikki nämä jaksot löytyy podcast-palveluista esimerkiksi Apple-podcasteista, Spotifysta ja myöskin internetistä osoitteista ym.fi kautta uusikaava. Somessakin voi osallistua keskusteluun ja hashtag on uusikaava. Tämän podcastin on tuottanut Jaksomedia.